0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Lauer. Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos a Tempos Modernos, uma minissérie do Mamilos com apoio de Tamarine.
0: O ano está quase acabando e a gente já começa a avaliar tudo o que fizemos e o que não fizemos. E aí a gente passa a se perguntar, quais serão os projetos do próximo ano? Quais serão as metas, sonhos e desejos? É isso aí, né, Ju? Cara, é.
1: E a gente sabe que uma das maiores preocupações é o trabalho, porque ele ocupa a maior parte do nosso tempo. E é a fonte de renda que media muito das nossas escolhas e possibilidades. Pois
0: é, por isso que nessa minissérie a gente vai conversar com formadoras de opinião para falar sobre quatro temas que temos certeza que estarão presentes em muitas resoluções de ano novo. Entrevista de emprego, como pedir aumento, os desafios da rotina do home office e, por fim, sobre quiet quitting, a demissão silenciosa.
1: Vamos juntos! No primeiro episódio, a gente vai conversar sobre uma das etapas mais importantes num processo seletivo A famosa entrevista de emprego A gente sabe que receber um telefonema ou um e-mail sendo chamado para uma entrevista de emprego É o sonho de muita gente, principalmente nesses tempos que a gente enfrenta de desemprego lá nas alturas Apesar desse desejo, uma entrevista pode deixar muita gente nervosa Com dúvidas na abordagem do recrutador da empresa E até mesmo sem saber como se comportar diante desse passo importante na carreira tem muita gente que fica na noite anterior, em claro, pesquisando sobre empresa, sobre a vaga, pensando na roupa, pensando na melhor forma de se apresentar. Então é sim um processo complicado e delicado para todo mundo, mas um estudo revelou que para as mulheres é ainda pior. Elas têm entrevistas de emprego mais difíceis que os homens e são interrompidas mais vezes do que seus competidores do sexo masculino. Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa polêmica, bora falar sobre o que fazer em entrevistas de emprego. Então vamos começar pelo começo. Thaís, seja muito bem-vinda no Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Olha, eu sou mãe, sou empresária, sou viciada em redes sociais e a minha missão de vida é ajudar profissionais a encontrar um trabalho com mais propósito, mais realização, principalmente né, na carreira e satisfação pessoal também. Então, eu vivo para isso. Eu, eu acabo dizendo que não é nem mais o um trabalho, é minha vida e, frente a todos os papéis que, as, que a gente exerce, é um pilar assim, muito importante, porque é onde eu manifesto os meus textos, os meus vídeos, é onde eu consigo conectar com pessoas, eu sou uma pessoa mais introvertida, onde eu ajudo milhares de pessoas e onde eu também coloco minhas palavras, os meus textos, faço um pouquinho de arte aí nas redes sociais.
1: Conta pra gente, faz o serviço, quais são as suas redes?
2: Olha, é só procurar Thaís Targa no LinkedIn, no Instagram. Tô até no TikTok, tô no TikTok, <risos> tô no YouTube, sempre tem vídeo. Então, eu tô praticamente em todas as redes sociais. É só procurar Thaís Targa, são dois T, sem H, sem nada, do jeito simples de escrever.
1: Muito bem. E ela, muito humildona das massas, não falou que ela é top voices do LinkedIn, que é a rede social profissional, onde a gente mais troca figurinhas e informação sobre carreira. Então, vamos lá. Entendendo quem é ela na fila do pão, vamos começar. A gente começa essa série é, falando sobre entrevista de emprego, porque a gente sabe que no final do ano tá mu muita gente na sua listinha de desejos de ano novo está... Ou procurar um emprego, porque está desempregada, ou mudar de emprego E muita gente vai além ainda e quer fazer uma transição de carreira Quer fazer uma outra coisa da vida Então, vamos começar pelo começo Entrevista de emprego já não é fácil, já não é simples Muita gente passa a noite em claro Muita gente vai lá e faz uma pesquisa profunda sobre a empresa Sobre a vaga, fica pensando em qual é a melhor roupa é, ainda mais quando a gente está com esse cenário de desemprego... Cada encontro parece que é a chance da vida, né? É, a gente sente muito uma necessidade... De parecer calmo, equilibrado... É, confiante... Por mais que seja complicado para todo mundo... Pesquisas revelam que para as mulheres é ainda pior... Elas, as mulheres têm entrevistas de emprego mais difíceis que os homens... Porque elas são interrompidas mais vezes porque elas passam por uma série de vieses inconscientes de entrevistadores homens. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são essas diferenças que as mulheres encontram, que barreiras existem quando elas estão fazendo uma entrevista de emprego.
2: Então, Ju, já começa na aplicação para a vaga. Você sabia que os homens aplicam mesmo se eles não têm 100% dos requisitos e as mulheres acabam não aplicando tão frequentemente quanto os homens que não aderem ao perfil. Então, veja, se você tem uma vaga de emprego, você está lá navegando no LinkedIn, tem uma vaga e um homem está olhando essa vaga e ele fala, ah, eu não tenho inglês fluente, mas eu vou aplicar, mesmo assim. A mulher já tem um comportamento diferente. Ou ela preenche os requisitos e se aplica, ou ela fala, ah não, não é para mim, eu não tenho aí os requisitos, então eu não vou me aplicar. Visto isso, quem teve os requisitos ou não, mas passou pelo filtro dos processos seletivos, vai para a entrevista. Então, a mulher, ela já começa... Primeiro, ela se preocupa muito mais excessivamente com a apresentação pessoal na entrevista de emprego. Então, assim, será que eu prendo o cabelo? É, tamanho de brinco? Será que eu, eu posso repetir roupa quando são várias entrevistas? Eu ponho uma camiseta, posso ir de camiseta, posso... Aqui moro em Salvador, mas eu vi lá na internet que não pode ir com regata na entrevista de emprego. Será que eu tenho que colocar uma camisa? O que, que eu coloco nos pés? Ah, é a visita na fábrica, é na fábrica, então não posso ir de sandália. Então, você veja o quão complexo <risos> para o universo feminino é participar de uma entrevista de emprego. Então, tem... Muita mulher que sai, compra roupa, faz investimento porque ela quer passar uma imagem profissional e, muitas vezes, ela acaba ficando em dúvida e isso acaba até trabalhando, impactando a autoestima dela. Porque, de repente, se você tem um estilo de, de se vestir, você pode falar, ah, eu vou ser muito feminina. Ou uhum. não quero passar essa imagem. Uhum. Ah, mas também eu não quero ir para para entrevista de terninho como se eu fosse masculino. Então aí já começa uma série de inquietações e de dúvidas.
1: Deixa eu só fazer um, uma parte. A gente tem um programa do Mamilos excelente sobre é, se existe roupa para liderar. É, a Thais Farage está nesse programa e a gente justamente pensa sobre isso. O que é roupa de trabalho? Quais são os códigos? Como a gente é lida? É, uma crítica a esses códigos, a, a, o quanto a mulher é mais cobrada. É um episódio excelente, é, indico ouvir para quem se interessar por esse tema.
2: Ah, excelente. E daí chegando na entrevista, a mulher ela já vai preparada para uma série de questionamentos. Então, por exemplo, questões como tipo, ah, é, você tem filhos? Não, não tenho filhos. Ah, você pretende ter. Ah, mas quando que você pretende ter os filhos? Ou quando essa pergunta não é realizada, a, o recrutador, ele tá pensando nisso. Ele tá pensando, às vezes, numa mulher que é recém-casada, uma mulher mais jovem, dizendo assim, é uma bomba relógio que daqui a pouco vai engravidar. Entende? Às vezes ele não vai falar Abertamente sobre isso na entrevista, principalmente em empresas maiores e em empresas já com políticas estruturadas, né? Principalmente de compliance de, de, de marca empregadora. Ela não vai falar diretamente e a mulher, ou seja, ela vai ser julgada. Um é pode ser um viés consciente ou, um, né, ou pode ser inconsciente também e nem sempre ela vai ter aquele tempo ou nem sempre ela vai ter a oportunidade de se defender dos julgamentos que ficam no pensamento do recrutador. Então, eu quando a gente, eu faço treinamento de treinar pessoas para irem para entrevista de emprego. Então, quando é mulher, a gente até treina o que, que ela vai dizer caso ninguém pergunte, entende? Para já acabar aí, talvez, com algumas dúvidas inquietações dos recrutadores, e quando a mulher é casada e tem filhos, ela também vai ser metralhada, no sentido de que? Ah, com quem que ficam os seus filhos? Ah, mas como que você faz? Você pode viajar? Você pode trabalhar depois do horário? Ah, você tem um filho especial? E quem cuida do seu filho especial? Quem que leva ao médico? Você vai precisar faltar? E o engraçado é que tudo bem, a empresa tem o direito até de questionar e falar sobre a jornada do, de trabalho, principalmente quando vai extrapolar o horário comercial. Eu acho que é muito viável tem que se ter essa conversa. Mas a minha, o meu grande ponto de questionamento é por que, que para os homens não se é questionado? Porque um homem vai fazer uma entrevista e ninguém fica perguntando a escola do seu filho é perto da sua casa você que leva, e quando precisar viajar, e quando fica doente, ah, você tem rede de apoio, ah, e como é que a sua companheira, ela te ajuda, ela não te ajuda? Então, são esses tipos de questionamentos que só a mulher ouve no momento da entrevista, e muitas vezes também, quando ela tem o apoio do marido, tem, às vezes tem um super parceiro que fica em casa, que está dando conta ali das crianças e da casa para ela poder trabalhar, ou tem um esposo que tem uma renda superior, ela também é questionada. Eu tive uma cliente, e essa situação eu já postei, já falei muito nas redes sociais, que ela estava reduzindo o salário dela, então, era digamos, ela ganhava 20 mil estava reduzindo para 10 mil. E ela praticamente teve que mostrar uma planilha do Excel na entrevista de emprego, dizendo por que, que ela estava aceitando aquela redução. E daí, quando ela foi justificar que os gastos dela estavam em dia, que estava tudo certinho, a recrutadora e o marido tinha uma participação substancial no orçamento da casa, a recrutadora me faz o seguinte, a seguinte questionamento: "Ah, então você trabalha por hobby?"
0: nossa gente
2: <risos> ou seja, ela foi obrigada não dá pra acertar a... né, não, não se gente, você é mulher escapar. você já tá errada,
1: Sim. você não devia estar tá no mercado de trabalho, não é mesmo então assim, realmente é, é isso, o que importa é, indiferente de se você quer ter, se você já tem filhos ou se você não quer ter filhos, essa questão da maternidade, ela impacta a carreira de todas as mulheres, pelo que a Thais acabou de explicar, que é, numa entrevista de emprego, mesmo que você fale que você não quer ter filhos na cabeça, você não tem controle sobre as projeções que o entrevistador faz, então é por ser mulher, por ocupar este corpo você vai passar por isso né, e tem um estudo da ONU Mulheres, que é muito interessante é, que pega dados públicos, né um, do INSS para mostrar que homens se afastam do trabalho na carreira inteira, no tempo inteiro de trabalho, mais tempo do que as mulheres. Então, mesmo com licença maternidade, contando todas as licenças de todas as mulheres as mulheres saem menos então, é, isso é um preconceito, isso é um marcador concordo
2: totalmente
1: para ir além da questão da maternidade tem um outro ponto que é o seguinte Muitas vezes a gente se prepara para uma entrevista querendo agradar. Então, a gente fica tentando descobrir o que a pessoa quer ouvir. E a gente fica tentando dar as respostas, entre aspas, certas, né? Uh, então, é isso. Eu vou fazer a pesquisa sobre a empresa. Eu vou fazer a pesquisa sobre a vaga. Eu vou refletir sobre o que está que escrito de perfil, do que, que eles querem. E eu vou quase que fazer uma redação na minha cabeça, organizar meus pensamentos e com os pontos-chave para como é que eu olho para a minha experiência profissional, como é que eu olho para o meu currículo à luz dessas necessidades. E como eu apresento as minhas experiências com palavras-chave que vão falar para essa pessoa que eu tenho o que precisa para a vaga. Aí eu queria te perguntar sobre isso. Você acha que essa estratégia de, de tentar se adequar ao que a pessoa está procurando... Isso é o melhor estratégia ou a melhor estratégia seja você mesmo? Porque se não encaixar com essa pessoa, é porque não é você para essa vaga. Procura onde você encaixa. Não adianta você encaixar na entrevista e depois não encaixar no trabalho. Como que isso é para você?
2: Então, tem dois pontos. No aspecto técnico da entrevista, quando a gente vai falar de hard skills, que são nossas competências técnicas você deve ir preparado porque o que acontece a empresa ela tem um anúncio ela coloca ali os requisitos da vaga e eu sempre digo também para os meus clientes façam print desses anúncios porque depois sai do ar e você não consegue resgatar. Uhum. Porque quem está se candidatando está participando, às vezes, de 10 processos seletivos simultâneos. Então faz print. Por que, que tem que fazer print? Porque daí, antes da entrevista, você vai olhar a ah, quais eram os, quais são os requisitos. Ah, tá pedindo essa linguagem de programação. Ah, tá pedindo experiência com liderança. E daí, no seu discurso, necessariamente é importante que você dê ênfase ao que a empresa está pedindo de requisito técnico. Porque, às vezes, até o recrutador ele é inexperiente. Uhum. Então, recrutador, principalmente de vagas muito técnicas, às vezes ele nem sabe fazer uma entrevista técnica uhum. e ele fica caçando palavra-chave quando você está respondendo ali para ele meio que inferir se você tem ou não o perfil. Uhum. Então, esse é uma, essa é uma lição de casa muito importante. Agora, com relação às suas competências comportamentais, às suas soft skills, o seu jeito, a sua personalidade, as suas características comportamentais, não tem como você é, vestir um personagem ou mudar de personalidade a cada entrevista que você faz. Isso só vai te dar mais nervosismo, você não vai conseguir agradar. Uhum. Que primeiro, que você não sabe, você não, você não lê a mente do recrutador. E é de um ser humano para outro ser humano. Também a gente é cheio de preconceito, de vieses, o outro ser humano também. E você não sabe: tem recrutador que não mostra os dentes na entrevista. Sim. Então ele não dá um sinal para você de que ele está gostando e às vezes ele está te amando. É só a postura dele porque ele aprendeu com alguém que não se deve sorrir. Ou deve manter essa postura mais neutrona na entrevista de emprego. Então, você não tem como saber se você está performando bem. E o ideal é que você seja você mesmo. Só que, claro, né? você pode ser você mesmo, mas com alguns recursos onde você vai apresentar para o recrutador a sua melhor versão. Eu trabalhava numa universidade, isso há mais de que, 12 anos, e eu fazia a entrevista simulada, essa entrevista, com os alunos. E eu achava muito engraçado, porque eles eram assim... Eles chegavam a ser ingênuos na entrevista de emprego. E daí eu perguntava, ah, fala um pouquinho das suas qualidades e dos seus pontos a melhorar. E daí na qualidade ia e tiveram alguns alunos que trouxeram como ponto de melhoria que eram muito preguiçosos. Então veja, Ju, <risos> eu tava procurando... <risos> tá procurando um emprego, eu virava meio que mãezona deles, né, tá procurando um emprego, e daí eu dizia, meu senhor, o que você tá querendo dizer com ser, que, ser preguiçoso? Ah, é que minha mãe fala que eu não ajudo em casa, que eu tenho preguiça, que eu não lavo louça, daí eu falo, não, então vamos trocar isso. Você pode dizer que você não gosta muito de tarefas domésticas, mas não vamos usar... O rótulo preguiçoso, porque é um emprego, queira ou não, é um trabalho. E vamos então amenizar e falar não, dessa mas Aí sua tá uma... Aí, um aí tá um bom jeito. tabu.
1: Tá um bom tabu. Eu conheço muita gente que odeia essa pergunta. Porque assim, Sim. qual é o seu defeito? Eu vou te contar meu defeito na entrevista de emprego? Porque daí o que Sim. que sai? Só a resposta idiota é: "Ah, eu sou perfeccionista demais. Ai, meu defeito é, é trabalhar é demais". Domínica. que Coisa insuportável, entendeu? É. Então acho que é uma pergunta ruim de entrevista.
2: Primeiro que você não deve falar defeito, Ju. É, como psicóloga, se eu falo para você falar o seu defeito, eu estou te colocando na defensiva. Então, a maneira mais educada, elegante de se perguntar isso é você pode me falar das suas fortalezas e dos seus pontos a lapidar? Você dá um, deu uma amenizada na pergunta. Mas eu não sei por que, que fazem essa pergunta até hoje, porque é muito clichê, eu tenho mais de 25 anos de mercado e há 25 anos atrás, eu fazia essa pergunta do mesmo jeito. Só que eu não sei também porque que as pessoas ainda não sabem responder, porque todo mundo sabe que vai acontecer essa pergunta.
1: É isso que eu ia te perguntar, eu acho a pergunta ruim. Mas uma vez que a pergunta ruim foi feita, como responder essa pergunta ruim de um jeito bom?
2: Geralmente, você traz pontos que não impactam naquela vaga. Então, por exemplo... É uma vaga de gerente financeiro. A pessoa pode dizer, olha, eu tenho dificuldade de falar para grandes públicos. Quando eu fui dar uma palestra para 200 pessoas, eu, eu fiz a palestra porque eu tinha que, que realizar e eu sou muito comprometido, mas eu confesso para você que eu dei uma gaguejada, foi difícil para mim e é um ponto que eu preciso evoluir na carreira. Então, você vai trazer pontos que não interferem ali na vaga em questão, por exemplo, é um gerente, você não vai falar que um ponto seu a melhorar é sua capacidade de liderança, a posição já está pedindo liderança, por mais que você não se ache um gerente excepcional, que a sua liderança ali não, não é a maior das suas fortalezas... Você não vai trazer isso como um ponto a desenvolver no momento da entrevista. Você pode falar, eu, o que eu sempre falo para os meus clientes, é você pode dizer que você é ansioso. Quem que não é ansioso né, na contemporaneidade? Então, ah, eu sou um pouco ansiosa, eu tenho dificuldade, inclusive, quando o trabalho não depende de mim. Eu, às vezes, sou um pouco desconfiada assim, com a equipe e eu acabo é, ficando ansiosa quando depende de prazo de outras pessoas, porque eu gosto de entregar tudo ali antes do prazo. Você observou, Ju? Nas minhas duas respostas, eu trouxe aspectos positivos, uhum. entende? No meio dos pontos a desenvolver. Então, eu acabei de dizer que eu sou ansiosa, mas que eu sou comprometida.
1: Perfeito. Entendi. Agora eu vou mais um pouquinho... Posso ir um pouco mais fundo?
2: Vai, Já que a lá. gente
1: está falando muito com mulheres... Homens, eu sei, vocês vão vir falar comigo que eu sei... Toda vez é a mesma coisa. Pode vir, pode vir. Porque os homens... Tem muito homem que também se identifica com isso, né? A gente fica falando de recorte de gênero, mas não quer dizer que homens não sofram da mesma coisa. A gente tem muito a síndrome da impostora. Então, a gente olhar para quando eu olho a trajetória das minhas amigas, eu consigo dizer direitinho o que elas são. Eu descrevo as habilidades delas com muita facilidade. Eu dou valor e eu conto de uma forma interessante as conquistas delas. E quando eu olho para mim, ou eu vou me diminuir, ou eu vou menosprezar o que eu conquistei. Eu vou é, é, dar contexto que diminui o valor das coisas que eu fiz. Como que a gente pode driblar, essa síndrome da impostora para conseguir fazer essa tarefa que você propôs de olhar para as nossas qualidades e contextualizar na nossa história
2: Perfeito, primeiro você tem que ter a orientação de que o recrutador está lá fazendo o trabalho dele e o trabalho dele é te aprovar então ele está lá para olhar muito mais os seus aspectos positivos ele te aprovando, a vaga vai para frente ele parte para outra e ele conclui mais rápido o trabalho dele Segundo, você na entrevista também está lá para fazer um trabalho. E qual que é o seu papel? Mostrar o quão incrível você é no momento da entrevista de emprego. Então, tem meia hora, você pode até perguntar quando começa a entrevista. Quanto tempo temos para essa conversa? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem o nosso discurso pocket e a gente tem o nosso discurso completão. Então, você vai lançar a mão de um dos discursos e vai saber... Até que ponto você pode ser minucioso ou um objetivo nas respostas? E quando a gente faz essa pergunta dos pontos, tem muita gente que começa pelo negativo.
0: Uhum. E a
2: pessoa o que ela vai fazer? Ela começa a jogar luz no negativo. Uhum. Então, ao invés de ela trazer os aspectos positivos, ela começa pelo negativo e traz às vezes três pontos negativos e dois positivos, uhum. tá? Então Claro, a gente, a gente tem que ser honesto, sincero na entrevista, mas a gente também não pode praticar ingenuidade, como nesse caso, nesses meninos, quando eu trabalhava na universidade, que me trouxeram né, com muita ingenuidade, que uma das características é que era um pouco preguiçoso. Uhum. Tá? É importante que você enfatize, sim, os seus aspectos positivos. Está cheio de instrumento na internet mesmo. Se você não sabe... Você pode perguntar para os seus colegas, para os seus amigos, pedir feedback pelo próprio WhatsApp, você pede, estou fazendo um processo aqui, gostaria de receber, pode citar três pontos positivos que você observa em mim e, e você pode levar isso, você pode fazer vários acessments gratuitos aí na internet para você ter essa clareza de quem você é. E o que, que acontece? Nós, o brasileiro, ele tem dificuldade em, em, em se elogiar um uhum. falar de si. Sim. E tem muita gente que fala Ah, Thaís, mas isso é marketing pessoal. Marketing isso. pessoal eu não faço. E eu digo...
1: A gente tem muita vergonha, tem
2: né? que mudar isso, eu fico doida. Porque Provavelmente... Você acha que quem faz marketing pessoal é aquele profissional que não entrega e que uhum. só se promove à custa de puxar o saco de uhum. alguém dentro da empresa. Exato. E você Isso. prometeu para você mesmo que você jamais vai ser essa pessoa. Isso. Só que detalhe, você também não é promovido porque você não faz o marketing pessoal. Uhum. E a gente pode fazer... Um marketing pessoal diferenciado, um marketing pessoal com consistência, uhum. com verdade, com honestidade. Você tem condições de se autopromover e você deve se autopromover realizando de uma man... isso tudo de uma maneira muito ética. Então, eu sempre digo também para os meus clientes, vamos procurar outros exemplos de excelentes profissionais que sabem muito bem fazer autopromoção uhum. para, de repente... Pra gente modelar, para de repente você quebrar essa crença aí que você não se permite se vender. Porque uhum. quando você se vende, a impressão é de que você agora tá parecido com o João da empresa X, que não entregava e se promoveu uhum. só porque puxava o um saco de todo mundo. Então,
1: que era eu gosto outra. muito disso que você tá falando, porque honestamente, você falar, olha, olhe para suas características que você tem de melhor e, e supere a síndrome da impostora é igual dizer não fique nervoso. Não adianta, né? A pessoa não consegue. Então, tem que dar é, dicas práticas. Só que aí, quando a gente vai falar de qualidade, realmente é uma questão que você tem que ter uma autoconsciência, né? Uma autoimagem calibrada. E isso é um desafio para várias mulheres. Eu entendo que também é um desafio para vários homens. É... Aí ah, eu acho que essa dica que você deu é muito valiosa. Quando eu fiz uma vez, um tempo já na é, coach, eu fiz esse exercício de perguntar para algumas pessoas no meu trabalho é, sobre as três principais características que eles viam em mim, profissional. E foi um exercício muito interessante, Thaís. Porque é isso, eu perguntei para chefe, perguntei para subordinado, perguntei para par, perguntei para cliente, perguntei para quem gostava do meu trabalho e para quem tinha treta comigo. E foi muito Sim. legal. Eu acho que é, é isso ajuda muito para quem tem dificuldade. Uh, quando você escuta de vários lugares, você tem confiança para dizer não. Eu vou me apropriar disso. Se todo mundo está dizendo que eu sou inteligente, que eu sou comunicativa e que eu sou comprometida, então eu tenho tranquilidade de olhar para minha trajetória, enxergar onde que estão essas coisas e se construir uma narrativa para levar na entrevista.
2: Perfeito, perfeito. E você pode perguntar também para pessoas fora do seu contexto profissional, que às vezes você descobre talentos ocultos. Ah, você, eu acho você super animada. Você às é, vezes você, você não tem uma posição de líder na empresa, uhum. mas no, na sua vida pessoal você se percebe que você está na liderança de todos os grupos, de que você que mobiliza a sua família do Natal, de que você é a pessoa que acaba inspirando, ou quando alguém está mal na sua família, é para você que as pessoas correm. Então, é uma característica também importante, que talvez não esteja sendo aproveitada no momento, mas futuramente você pode vir a utilizá-la também, você pode trazer isso para o contexto.
1: É, então, isso que você trouxe já me ajuda aí para o próximo passo, que é, tudo bem, a gente está falando de vagas que eu me preparei para elas, que eu tenho os pré-requisitos, como você reforçou, não necessariamente eu tenha todos, mas que eu tenho, quando eu tenho 60% dos requisitos, põe a cara no jogo, põe a cara no sol, vai lá. Uh, mas e quando eu quero fazer a transição de carreira? Eu acho que esse é um desafio muito interessante porque a gente tem um movimento no mercado de trabalho que vários setores estão fechando postos de trabalho, mas a gente tem outros florescendo, que estão com dificuldade de achar profissionais. E a gente pode fazer essa transição, a gente pode pegar expertises que você desenvolveu numa área, num setor, e trazer, deslocar para outras que estão demandando mais mão de obra. E aí eu queria te perguntar, acho que isso também é um skill diferente, a gente se prepara para essa entrevista de um jeito diferente. Me conta um pouco de como a gente pode se preparar para olhar para a nossa experiência em uma área e vender ela como interessante, como sedutora para uma área absolutamente diferente.
2: Olha, primeiro, é, é muito difícil, tá? Vou ser bem honesta e sincera aqui, Ju. É muito difícil você ser contratada só pelo seu potencial. Então, de repente, você foi para uma entrevista formal, onde o recrutador está te avaliando junto com outros candidatos, você não trabalha naquela empresa e você, de repente, quer mudar total, total a sua área. É mais difícil disso acontecer quando ninguém conhece a sua pessoa, ninguém conhece o seu potencial. Então, eu sempre indico para os clientes que estão em transição já começar a rechear o currículo. Então, você pode fazer um voluntariado, por exemplo, tá? Então, você quer atuar... Eu quero fazer migração para a área financeira. Tá cheio de ONG, de instituição aí que precisa de um trabalho na área financeira. Se eu olhar aqui na minha família, quem tem negócio talvez precise de uma consultoria. Eu posso trabalhar pro bono para essas pessoas, para essas instituições e colocar no meu currículo e ter material para falar na entrevista. Você pode também trabalhar como freelancer, trabalhar através da internet. Então, é importante que você mostre, por mínima que seja, alguma experiência de algum trabalho que você trouxe com relação à sua nova área, ou que você está estudando também, que você é apaixonada por essa área de atuação. E, as, e a ênfase, se, se o recrutador pergunta a experiência que você tem... Você nunca vai, ele nunca deve ouvir da sua boca, ah, eu não tenho, eu não tenho essa experiência. O que você pode dizer? A experiência mais aderente àquilo que o recrutador está perguntando. Então, de repente, você trabalhava na área de logística e tá indo para a área financeira. Na área de logística, eu tenho certeza que você já fez muito trabalho que envolvia finanças. Então, uhum. na hora que o recrutador perguntar isso, você vai falar de boca cheia a sua experiência na área de logística e como que foi aquele projeto onde você trabalhou com muitos recursos financeiros. Uhum. Dessa maneira, fica muito mais sutil, assim, e o recrutador consegue enxergar que você tem o um potencial. Porque, às vezes, você que não tá enxergando, mas tem correlação de uma área com a outra. Às vezes, um hobby que você tem. Ah, gosta de, da área financeira, mas faz o investimento da carteira de investimento de todo mundo, de todos os amigos. Então, o que, que você faz, né? o que, que você pesquisa quando você não está trabalhando? São pontos que são muito importantes de você trazer nessa hora, na entrevista. Sempre enfatizando aquilo que você já fez, sempre enfatizando o seu potencial, o quanto você gosta, o quanto você curte, o quanto você está empolgado com a sua nova área de atuação e, se puder, trazer também experiências correlatas que envolvam pelo menos algum ponto ali da sua nova área. É importante, nesse ponto, é, é, preparo para a entrevista é mais importante do que nunca, porque você só vai ter essa chance. né? E preparar também o seu currículo com trabalhos esporádicos na nova área de atuação também.
1: Por fim, é, a gente falou aqui de uma série de, de questões bem práticas, assim, né? Mas uh, tem um ponto da entrevista que sempre é muito subjetivo, né? Que é a personalidade do entrevistador Infelizmente, a gente é muito prisioneiro da nossa perspectiva Então, a gente é muito dirigido por nossa personalidade A gente confia em pessoas que são parecidas com a gente Então, se você é extrovertido, você vai achar mais interessante pessoas extrovertidas Se você é mais detalhista, você tende a achar mais interessante numa entrevista Uma pessoa que se comunica sendo detalhista Enfim, a gente tem nossos milhares de vieses, né? que é o que a gente popularmente fala, tem que bater o santo bater o santo é você estar tá procurando alguém parecido com você no final do dia sobre isso é, essa perspectiva do imponderável né, do que de não, não tem a ver com o que eu fiz com o meu mérito com, ou com o que eu posso fazer tem a ver com a pessoa e com a minha cara isso também acho que é um fato que deixa as pessoas muito nervosas. E aí não adianta eu dizer, olha, é essencial na entrevista, para bater o santo, o que mais vai te ajudar é você estar tá confortável. Confortável na sua própria pele. Porque quando você está confortável na sua própria pele, você deixa a outra pessoa confortável. Ela vai passar um tempo agradável com você. E isso te ajuda na avaliação subjetiva dela. Então, esteja à vontade. Não adianta. Pelo amor de Deus, falar isso pra pessoa que tá nervosa, só piora. Você tem alguma dica? O que, que a gente pode fazer para lidar com o nervosismo? Pra gente ficar mais à vontade?
2: Olha, é muito importante você trabalhar o seu estado mental. Antes e durante a entrevista. sua vibração, tá? Então, o que, que você vai fazer? O que, que você vai assistir antes de dormir? Você vai ver notícia negativa? Uhum. Você vai tretar com alguém? Não. Vamos ver uma biografia, algo que te anima. Vamos fazer... Se você tem o costume de meditar, ouvir uma música. Vamos ouvir uma música. Vamos fazer um belo jantar. E é muito importante você, que você estude a vaga, tá? É, estude a empresa. É um diferencial, sabe, Ju? E hoje, os profissionais, eles acabam participando de muitos processos seletivos. Porque como tá tudo online, é mais fácil. Uhum. Então, eu participo de processo seletivo aqui em Curitiba, em São Paulo. Daqui a pouco, eu tô fazendo um call com uma pessoa de outro país, então também é difícil para o candidato esse estudo, mas tem que ter essa disciplina de dar uma estudada, saber pelo menos o que a empresa faz, o que os concorrentes fazem também, é, saber um pouco do clima, até para você saber como que você vai vestido na entrevista, saber um pouco da cultura da empresa, e o foco também é na respiração, porque quando você respira respira adequadamente você tá mandando um sinal pro seu cérebro de que está tudo bem que você não precisa congelar não precisa lutar e não precisa fugir e tem gente que esquece de respirar na entrevista fica aquela respiração curta sabe, aquela respiração curtinha uhum. e tal chega no final da entrevista a pessoa já tá, o cérebro dela acha que ela vai morrer ali que ela tem que, e daí nesses momentos é que a pessoa às vezes congela fica sem resposta, tem gente que começa a falar também excessivamente, começa não ouve mais o recrutador uhum. e fala, 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 fala não, não dá o prazer do recrutador fazer perguntas e eu sempre, eu gosto de eu tra, trabalho com uma meditação que é Love Kindness, que você associa a sua respiração ali o seu pensamento e você emana amor, então ali, você tá parado na, na, na recepção, você tá olhando o o computador esperando é, o recrutador entrar pensa numa pessoa que você ama geralmente quem é pai, quem é mãe pensa no, no, nos filhos né olha pro seu filho, tem uma foto no celular e fala, é para você que eu tô dedicando, eu vou dar o meu melhor hoje eu vou extrapolar eu não gosto de fazer marketing pessoal mas por você, esse meu amor é tão grande que eu vou dedicar essa entrevista para você tem muita técnica no processo uhum. mas você observe que eu não trouxe nenhuma técnica de entrevista nenhum discurso preparado porque a sua vibração a qualidade dos seus pensamentos como você como está a sua saúde aí emocional ela vai ditar muito mais o seu sucesso na entrevista que de repente que é o seu vasto currículo que é a sua experiência e é importante também durante a entrevista você dá sinais de abertura para o recrutador. Então, uhum. eu sempre instruo também o meu time, a gente entra no Zoom para atender o cliente sorrindo, entende? É um sorrisão. Eu falo: Ah, eu não aguento mais, estou gastando meu postox aqui. O cliente não entra no <risos> Zoom e eu já estou sorrindo. Então é importante também você mostrar que você é uma pessoa simpática sorrir durante a entrevista, às vezes o recrutador não vai mostrar os dentes para você, ele não vai ser essa pessoa simpática, mas por você, você sorri mesmo assim, entendeu? Uhum. Sorri mesmo assim, às vezes o recrutador não liga nem a câmera, mas faz o um exercício, fala, ah, hoje eu vou brilhar, dane-se o recrutador se ele tá gostando de mim, mas eu vou dar o meu 100% aqui, eu vou sorrir, porque eu gosto de falar com pessoas agradáveis. E muito importante você mostrar energia na hora da entrevista de emprego. Eu falo todos os dias com recrutadores. Uhum. E a maior queixa deles é, Thaís, os profissionais, eu, eu entrevisto pessoas sem energia que a pessoa quase deita na cadeira uhum. ou que a pessoa, às vezes, vai fazer entrevista, parece que acabou de acordar e não penteou o cabelo ainda uhum. que tá ali bocejando no momento da entrevista, ou que só olha para baixo, provavelmente porque a pessoa fala olhando para o próprio currículo então você pega um monte de post-it e vai colando assim, se você quer anotação, cola ao redor da webcam, mas não uhum. fica olhando para baixo, porque daí você desconecta do recrutador, então são detalhes importantes para você performar bem na entrevista. E geralmente, se você sorrir, neurônio espelho. O recrutador também sorri para você. Hum. E o sorriso dele vai te tranquilizar. Então, por isso que é importante, não é. é tem gente que fala, ah, eu vou ficar rindo, igual uma tonta, assim, olhando para a <risos> pessoa, né? Fazendo caras. Eu falo, não, não é isso, por favor. Não pode ser forçado, Sim. mas pode ser trabalhado. Você pode ir com um sorriso mais trabalhado, pelo menos entrar sorrindo na entrevista como se você estivesse é, abraçando aquela pessoa através do seu bom humor. Isso é muito importante.
1: Sensacional. Thaís, me sinto pronta. Me sinto pronta para ir para uma entrevista de emprego. Faz Vamos muito Vamos fazer a entrevista tempo. agora. <risos> Bora que eu estou pronta. Muito, muito, muito obrigada. Que esse programa ajude quem agora, nesse momento, tá angustiado, preocupado, estressado. É, que ele chegue em bom momento. Se você tá ouvindo isso e nem tá preocupado, manda o programa para aquele seu amigo que precisa ouvir, sabe? Manda para sua amiga. Vai lá, manda no WhatsApp, manda por direct, manda por DM. É, a gente tá fazendo esse conteúdo com muito carinho no final do ano, porque a gente sabe que tem muita gente que tá querendo... Dá um, um salto na vida. Então, bora. Obrigada, viu, Thaís?
2: Partiu. Eu que agradeço a oportunidade. Já disse que eu sou fã desse podcast.
1: No próximo episódio da minissérie Tempos Modernos, a gente vai falar sobre como pedir aumento. Um tema que ainda assusta muita gente, especialmente as mulheres. Já manda o um invite aí para não esquecer desse encontro. Hum.
0: Eu tava arrumando minhas gavetas hoje e eu achei a lista de objetivos de 2022. Agora que tá chegando o fim do ano, vai dando aquele nervoso, um embrulho na barriga só de olhar pro tanto que eu tinha me comprometido. Nem fala. A gente faz tantos planos e no final a gente sai correndo tentando fazer tudo que não deu tempo no ano inteiro em um mês. <risos> Amiga, e essa autocobrança e nervosismo, ela mexe tanto com o nosso corpo que isso acaba interferindo em outros aspectos, inclusive no meu intestino, você acredita? Eu acredito,
1: até porque o meu já não funciona normalmente, <risos> né, minha querida? Então imagina nessa pressão, quando a gente tá apertada de costura, fazendo mil coisas, a gente come pior, dorme pior, bebe menos água, aí a situação piora bastante, né? E assim, tem que ficar muito atenta a essa saúde intestinal, porque não é uma questão de desconforto. Como diz
0: o ditado, o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas o que, que você faz, de fato, assim, para lidar com essas dificuldades?
1: Oh, o ideal, o ideal, não que a gente consiga fazer, né, muito bem, é sempre fazer exercício, isso tem um impacto muito grande. É, a comida com fibra faz muita diferença e água, né, eu procuro tomar um litro de água em jejum quando eu acordo, isso ajuda a minha mãe a falar, pressão positiva. <risos> gente, isso pra mim funciona mas quando o bicho pega, que a gente sabe que a gente não tá conseguindo fazer tudo isso é bom ter aliados e aí tem o tamarine fibras pra facilitar esse complemento na alimentação quando não tá lá aquelas maravilhas tem o tamarine fitoterápico em cápsulas e geleia pra quando a gente, assim, realmente tá numa situação, né, que precisa de um alívio rápido agora preste atenção, a dica de milhões tá, isso eu descobri agora esse ano e tá fazendo muita diferença na minha vida para manter a flora intestinal equilibrada, não dá para agir só no problema. E aí, Tamarine tem o Probium, não sei se você conhece. É um produto de consumo contínuo para equilibrar a flora. Então, é prevenção, muito melhor do que agir quando a gente já está com um problema, é
0: evitar o problema, não é mesmo?
1: Mas, enfim, não sou médica, né? Então, assim, em caso de dúvidas, procure a orientação de um profissional de saúde.
0: Boa, Ju! Você me fez lembrar de quando Tamarine me salvou no finalzinho da gravidez, menina. Foi um alívio. É isso aí,
1: você pode ter esse aliado com você também. Para mais informações, acesse tamarine.com.br.